0: O que está acontecendo com o iPhone 15 Pro Max? Por que que isso está acontecendo? Era para isso ser normal? Isso é um defeito pontual? O que diabo está acontecendo de errado com os iPhones 15? Isso que você está vendo aqui atrás é o canal do Jerry Rig Everything que é este aqui. Eu recomendo que vocês depois de verem esse vídeo aqui do canal Tech, vocês venham aqui no canal dele, ó, Jerry Everything. Há muito tempo que o Jerry Rig ele destrói, <coughs> há muito tempo que o Jerry Rig faz todo tipo de experimento e não é só com iPhone, viu? Só você olhar aqui embaixo que ele desmonta tudo: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Fairphone e é um que a gente realmente quer mostrar aqui no canal ainda. Todo tipo de aparelho ele desmonta e é muito legal e você aprende muito mais sobre os dispositivos. Só que recentemente chegou o iPhone 15, obviamente o iPhone 15, olha só, e ele foi fazer os testes que ele faz com todos os aparelhos. E deu errado algumas coisas no nível que não é comum e outras coisas deram muito certo. Problema, o iPhone, quando ele é muito grande, ele tem uma tendência a ser arregaçado. E quando eu digo que o problema é o fato do iPhone ser o Pro Max, ser o grande, é porque o tamanho do aparelho torna ele mais frágil. Você já parou a pensar num tablet? Nossa edição vai é colocar um tablet qualquer aqui de fundo. Cara, se você pegar um tablet e dobrar ele com força, ele quebra mais fácil do que um celular. É muito mais difícil quebrar um celular no meio do que um tablet. Você tem muito mais grip, muito mais força para ferrar o tablet. É normal. No caso do iPhone, isso já aconteceu com um iPhone maior. Isso aqui é o iPhone 6 Plus. E ele vai ser dobrado em 3, 2, 1. Vocês viram que ele tem um ponto de falha? bem no botão de volume, tem uma fraqueza interna no chassi ali, e você com as mãos conseguia dobrar. Parece bobeira, mas tem muita gente que usa o telefone no bolso da bunda, e isso faz parte do projeto do celular. Ele tem que ser a prova de bunda, e não é nem uma zoeira isso. Muita gente vai pôr o celular na traseira e vai sentar em cima, inclusive eu uso ele no bolso frontal, e às vezes, quando eu esqueço, porque alguém me deu alguma porcaria pra eu segurar, como se eu só tivesse cuidado da vida dos outros e não da minha, e eu fico sem o meu bolso e tem que colocar isso aqui na traseira, eu às vezes sento no meu celular. Você também pode sentar no seu celular, porque você tá com, sei lá, carteira, coisa no bolso e tudo mais, e tal, tá andando com a família, aquela bagunça, tudo uma falação, e você senta no seu próprio celular, e ele não explode, porque você puta, sentei no celular, e ele está bem. Este iPhone não é estava bem. Nesse ponto de furatura que ele foi dobrado, tinha uma falha no chassi. Esse canal que eu abri o Unbox Therapy. O Unbox Therapy é esse canal que você tá vendo aqui. Tem muitos vídeos até hoje de muita, mas muita coisa mesmo, certo? Então recomendo que você passe no Unbox Therapy. Deixa eu ver aqui um vídeo do próprio Jerry Rig que a gente começou o vídeo. É! Então, isso aqui, é só para demonstrar que a força estrutural do celular é algo importante e aqui no caso do iPhone 6 Plus é um iPhone que não dobrava que era muito resistente e que nessa geração esse ponto exato que ele quebra ele quebra no mesmo lugar em todos os iPhones e depois de um tempo os iPhones 6 Plus eles passaram a receber um reforço de metal ali dentro nesse ponto de fraqueza e eles não quebravam mais por ali então vocês entenderam que quanto maior costuma ser pior para a rigidez de celular e no caso do vídeo que a gente começou do Jerry foi um dos melhores vídeos que eu poderia ver de qualquer momento assim até agora sobre os novos iPhones porque a Apple colocou isso aqui no anúncio oficial da Apple tem toda aquela coisa de Titânio tem aquele painel deles escrito Titanian gigante lindo na apresentação deles aqui e você falou é mas é de Titânio Titânio é um material caro porque ele é para prótese sabe para você colocar no lugar de um osso porque é um material que não reage é um material que não vai enferrujar dentro de você é um material que ele vai ser bom para quem precisa de metal dentro da pessoa por inúmeras razões médicas físicas e tudo mais Nesse então papel um material nobre desse top desse você vai colocar no iPhone para quê? e no vídeo se vocês assistirem esse aqui que vocês estão vendo ele queima o titânio para demonstrar se realmente é titânio. Ele pega e fala, isso aqui é titânio, vou queimar o titânio. O titânio, quando queimado, fica desse jeito. E daí ele taca fogo no iPhone para cientificamente, empiricamente, vai, vou deixar porque, enfim, provar se tem ou não titânio de verdade ali. A questão é quanto titânio tem ali, e ele responde no outro vídeo. Daí ele faz os testes dele, padrão, tudo mais, tal, risca, titânio risca. Ouro risca, coisas riscam, depende de você pegar uma coisa mais dura e passar no metal. Então, ilusões, né? Atrás é vidro, por isso não risca, não facilmente, tá? Mas eu acho engraçado que aqui você pode ver uma coisa, riscando a lente do iPhone com estilete nada acontece. E você vê que muitas pessoas dizem que é bobagem, que é uma falácia o que a gente fala de quando coloca a lente na mesa que vai riscar. Não, claro que não vai riscar, se você pegar a areia da praia e fazer assim, atrás da lente, ela risca. Porque é o material que está em contato e abrasão que faz o risco. Não é o fato de você passar algo e não riscar que prova que aquele material é a prova de riscos para sempre. Não. Seu bolso tem pozinho, areinha, coisinha, e isso vai comendo vivo o celular. Você pega depois de um ano qualquer celular que está com capinha, tem um monte de abrasão aqui atrás, de pequenas poeiras que entraram aqui e ficaram fazendo isso aqui, Ó. Ó sabe a sua tia que fica areando panela com bombril então ó aqui ó na traseira do seu iPhone com capinha esse e fala Nossa que mancha é essa exatamente cara que mancha é essa na lente da câmera então é isso que a gente quer dizer e nos testes de durabilidade do Jerry tudo vai exatamente como sempre foi nenhuma novidade até que quando ele botou pressão na parte de trás o vidro quebrou e não é normal porque esse vidro na traseira do iPhone não quebrou nos outros anos ele sempre pôs força e nada disso aconteceu Por que, que os iPhones 15 Pro Max estão quebrando sabe resposta muita coisa mudou ao mesmo tempo e a gente já vai continuar nos vídeos dele em outros vídeos que a gente achou na internet que meio que explicam isso ó aqui ele tá raspando a lateral para tirar a cobertura a tinta que protege o Titânio e ele taca fogo no bicho porque sim cara eu quero tacar fogo para demonstrar que Titânio queima e se queima igual o Titânio de verdade que ele pegou para ver se também é de verdade. Calhaque é Titânio tá essa camada a Apple fundiu Titânio no chassi do iPhone e aqui inclusive ele pega um outro modelo só para demonstrar se a fraqueza do vidro na traseira da Apple é generalizada ou é só do Pro Max e olha só nada aconteceu feijoada mais uma vez, o um modelo grande da Apple sofreu de uma falha estrutural. Você fala, caramba, é porque ele é grande, mas o, o 14 Pro Max não fazia isso. Essa é a chave da resposta. Tem um canal que eu gosto muito, que eu vou intercalar com o do Jerry para vocês entenderem. É muito bom esse canal, cara, eu gosto demais. Que é o canal do Hug Jeffries, que é esse aqui, ó. Vocês estão vendo o canal do Hug Jeffries. Cara, ele também pegou o iPhone 15, ele desmonta iPhones, ó há muito tempo, e a partir do iPhone 15, há uma diferença como a Apple está montando os iPhones. Aqui no 15, dá para você ver ele aberto bonitinho, qual que é a lógica de abrir um iPhone. Você precisa, além de soltar parafuso, aquecer a cola que mantém o iPhone no lugar, aquecer pra caramba, aquece, 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 e depois disso, você tem que Forçar a entrada, tá vendo isso? Tirando a tela. Era assim até agora. Só que a partir do Pro Max, além disso, a traseira também sai. Então a estrutura do iPhone mudou. Não é só o fato de ser com titânio na estrutura. O jeito que o iPhone é construído, o sanduichinho dele mudou. Então, quando a gente coloca o iPhone 15... Pro Max. Vamos para um outro canal aqui, que é o Fone Repair Guru. Para você que não conhece esse canal, é este aqui, ó. Fone Repair Guru. Tá aqui iPhone 15 Pro Max Titânio. Uou, como que a gente abre essa bomba? Mesma coisa, derrete cola, derrete cola, derrete cola. Soltou, abriu o sanduíchinho, Olha que bonitinho por dentro. Quem dera fosse fácil de abrir sem ter essa quantidade de cola que você tem que tacar calor. Porque dá pra ver que é bem consertável o iPhone, saca? A Apple tá fazendo de um jeito que talvez ele seja reparável de um jeito menos invasível no futuro próximo. Menos invasivo, não invasivo. Né? que é pelo amor, né? Aqui fica mais claro. No primeiro, ele fez o acesso do jeito que o Hugh Jeffreys faz, que todos os iPhones tinham essa limitação. Ele levanta a tela do iPhone 15 Pro Max e pronto, ó. Tem aí os componentes, a tela tá aberta. No outro, ele fez o contrário, que não era possível. Ele fez o acesso pela tampa traseira. Inclusive, fica óbvio, olha as câmeras, a lente, ele... Dá para substituir as coisas por trás, dependendo do que quebrou. Então são duas camadas uma na outra. E isso é novidade a partir do 15. Então já dá aquela questão, pera, o que que tá acontecendo com os 15 Pro Max? Vocês estão quebrando? Não, mas eles parecem mais frágeis claramente em relação à geração Pro Max passada. Só que já dá a primeira dúvida, é por conta da montagem que é nova, ou seja, a estrutura está mais fragilizada com menos resistência, ou é porque o vidro na traseira está de menor resistência, menor qualidade, menor enfim, vai saber ou por um terceiro fator porque o titânio absorve a tensão o estresse mecânico de uma outra forma e pau sobra para o vidro que estoura muita coisa mudou ao mesmo tempo sabe quando o seu primo vai espirrar eu chamo isso de espirreido exato aquele escapezinho quando você espirra é porque ele está mal do intestino, ou é porque ele está gripado e isso forçou o som? Você não consegue correlacionar as duas coisas. mas ainda, sabe quando você está com o nariz entupido de gripe e começam a bater pó? no ambiente você fica com o nariz entupido? É porque você já estava gripado ou é porque entupiram de pó o ambiente e isso te faria espirrar de qualquer forma? Quando você junta muitas coisas ao mesmo tempo, fica difícil isolar o real culpado, a real causa. E no caso da Apple, ela trocou o material, ela trocou o design. Pera, que que tá qual é o que está acontecendo? Qual é a culpa, entendeu? Aqui no vídeo, agora voltando de novo para o Jerry Aqui no vídeo do Jerry Rig, ele fez uma coisa muito legal, além de, de fato que é quebrar o iPhone e tudo mais tal e tacar fogo para ver se era Titânio ele fez literalmente uma investigação física atrás do Titânio, se liga ó, oh, aqui na mão dele, nossa, ele arregaçou o iPhone, ele mandou o iPhone esse iPhone foi avistado pelo comandante Hamilton, viu, porque olha ele foi destruído da forma mais específica possível, por que que eu não usei essa parte do vídeo para vocês? Porque como o Jerry, ele foi investigando ele foi destruindo de propósito, parte a parte, para que vocês entendam o, o, o funcionamento, dá a impressão que ele quebrou o iPhone, mas ele não quebrou, o iPhone tem três partes agora, não é só uma conchinha e a tela em cima, não, ele tem três partes possíveis, então por isso que eu mostrei as não destruições, mas aqui no canal do Jerry, ele arregaçou o iPhone do jeito mais interessante possível, para que vocês pudessem ver isso aqui, ó. esse frame, essa borda, isso aqui é a moldura do iPhone, então percebam bem, há uma tela, a moldura e a traseira, é só isso, esta moldura e mais nada no iPhone que tem titânio. Nunca pensei que ia ser otário, fui otário. A traseira não tem titânio, mas é cor de metal. A frente é vidro, obviamente não tem titânio. É só essa bordola que tem aqui, essa bordelinha que tem titânio. Aí você fala, essa borda é toda de titânio? Não. Vocês estão de sacanagem! É titânio fundido com alumínio. A própria Apple falou no evento que ela conseguiu combinar os metais. Então, nossa mano, o Jerry falou, eu vou cortar esta coisa no meio, e se liga só que interessante, ele conseguiu, ele conseguiu uma sec... qual é o nome disso? Quando você secciona vegetais e coisas na, em aula de biologia, ele conseguiu uma visão transversal do negócio, não lembro o nome, mas vocês vão entender agora. Olha que louca esta cena, dá pra ver certinho onde o titânio começa e onde o titânio termina, onde o alumínio começa e a transição para o titânio ocorre. E ele mede, tem um milímetro exato, tem um milímetro de titânio na borda. É isso. Depois vocês procurem escala MOS. M-O-H-S. M-O-H-S. Escala MOS. Nossa edição tá colocando MOS Scale aqui atrás. Tudo mais junto com e por escrito. E lá vocês conseguem entender ou tentar entender. Eu até agora fico na dúvida, sinceramente. O porquê a Apple fez isso? O porquê eles colocaram essa camada de titânio ao redor do iPhone? Não é fácil o processo. Mas também não é caríssimo como pode parecer. O titânio ele é caro num nível assim bem insano, tá? Só que... Aí no iPhone, a quantidade de titânio que tá ali, se eu não me engano, o Jerry ele calcula no vídeo algo em torno de 30 dólares e alguma coisa de, de titânio e tal. Enfim, tem os números no vídeo dele, você pode consultar. Não sei dizer até que ponto isso dá uma mega ultra vantagem pro iPhone e também não sei dizer até que ponto isso fragilizou a absorção de tensão. Ah, o titânio é mais rígido, ele é mais duro, daí ele não absorve nada, pôs, explode o vidro. Ou então, ah, a combinação do titânio, essa liga metálica que a Apple criou, aqui, acabou na verdade sendo menos resistente e transfere mais pressão para o vidro, por isso o vidro estoura. Não dá para saber. Isso é novo, a traseira solta é nova. O tipo do vidro pode ter mudado também. Mudou coisa demais ao mesmo tempo, então não dá para saber o que que tá acontecendo com os iPhones 15 Pro Max. Não tem tipo, ah isso aqui é um erro objetivo. No 6S, dobrando, foi super fácil. A Apple deixou o telefone comprido demais e reforçado de menos. Ali foi fácil, era só abrir você via que tinha um vão, um buraco por dentro e todos fraturavam no mesmo ponto, todos os canais que pegavam fraturavam ele no mesmo ponto, do mesmo jeito, a Apple trocou isso depois, você vê que depois tem um reforcinho na geração que veio depois, para não fraturar no mesmo ponto. Esse do iPhone 15 Pro Max, ele levanta muitas dúvidas, muitas dúvidas. Ah, e o resto do vídeo é legal, tá? Porque a câmera de 5X é, é genial, o jeito que ela é, é o que a Samsung já fez há muitos anos, a Apple também fez, e tanto quando a Samsung quanto a Apple ficou legal. Isso daí é o segredo da, da lente ter zoom ótico, é muito legal, a luz passa aí por dentro, é um periscópio de 5X, é um prisma, é mó legal. E isso são os pedaços do iPhone que o Jerry... Conseguiu, tem titânio, o Jerry constatou que realmente tem titânio, e é isso, só que é uma camadica, é um celular objetivamente mais frágil. Essa história fica mais estranha quando a gente vem nesse outro vídeo do Jerry, que ele pegou e comprou o 15 comum e o 15 Plus, que teoricamente são baseados no chassi do 14 Pro e do 14 Pro Max, e ó, a resposta sobre a fragilidade da traseira dos iPhones aí. O que que acontece? nada. Absolutamente nada. Os iPhones não estavam quebrando a traseira com uma dedada assim sabe, com uma marca de dedo pf, e quebrou meu, meu iPhone. Isso não é comum, isso começou no 15 Pro Max. Começou por conta que agora ai, tem titânio no meio e a traseira também é removível. Olha a diferença de quando a traseira era inteiriça atrás e tal. É isso, não, não... Não rolava. Você tinha que meter laser para poder tirar essa traseira, era tudo ultra fechadão, tinha que zzz, queimar essa traseira fora. Agora que é facilmente removível, curiosamente ela também quebra. Aí ó, tanto o 15 quanto o 15+, que o 15+, com certeza seria mais frágil, nada acontece feijoada, não dobra, tá de boa, não quebra. Foi só o 15 Pro Max com a sua traseira diferenciada, olha que interessante. Existe uma regra de ouro que o pessoal fala olhando isso aqui, que é não compre novidade, não seja o Early Adopter. Se escreve assim, Early Adopter, não seja o Early Adopter. Early Adopter é aquele apressadão, sabe o apressado come cru? Se escreve assim em inglês se fosse dizer em tecnologia, porque o Early Adopter ele vai comprar a versão mais cara, de pior qualidade, não funcional. Isso já foi verdade muitas vezes em muitos assuntos, não só Apple. Então não é muito recomendável você sair correndo e comprar uma coisa nova. Tem outros vídeos de outros canais que estão testando muito esses aparelhos, muito. E esse canal aqui é muito interessante. Eles fizeram uns testes consideravelmente hardcore. Eu fiquei impressionado com alguns, inclusive. Que é o Geeker One, que é esse aqui, ó. Esse é o canal que faz os testes, tá? E nesse teste aqui deles, eles estavam olhando o chip do iPhone Pro Max, naturalmente. O 15 Pro Max. E como a arquitetura do chip mudou, eles estavam vendo se esquentava muito e tudo mais e tal, papapá, se tava melhor que o que o anterior, só que os números são assim, engraçados, porque é um chip que usa uma litografia melhor, ou seja ele é mais miniaturizado, só que isso aqui eu tô tirando do meu conhecimento e de suposições e teses Minhas, tá bom? Quando você vê os números que o Geeker One chegou E outros canais chegaram No iPhone 15 Pro Max Você fala, pera Os núcleos de performance Que são os P-Cores Performance Cores Que são os núcleos mais comilões, gastões e potentes Eles não estão entregando exatamente muito mais em potência, mas estão consumindo ainda mais energia? Pera, o que a gente aprende na computação e tudo mais, é que quando você tem um Snapdragon novo, um Apple Bionic novo, um processador novo, quando ele é feito com mais eficiência, 4 nanômetros, 3 nanômetros. O de 3 nanômetros vai consumir menos energia que esse e vai entregar a mesma potência ou mais, consumindo menos energia. Não, não é o que está acontecendo. O iPhone 15 Pro Max, ele tá não só consumindo mais energia em alguns cenários e em alguns testes específicos, como ele está entregando uma performance similar ao anterior, ou seja, ele é mais potente? É, por um peido por cento. E ele está consumindo mais energia? Sim, ué, aqui no YouTube tem um jeito fácil de mostrar pra vocês. Tanto que o nome aqui, ó, o Geeker One colocou que o iPhone 15 Pro tem o chip A17 Pro Bionic. É mais poderoso, mas deveria ser mais eficiente. Exato. Quando você coloca Silicon Wafer no YouTube, fica mais fácil de entender. Wafer é essa coisa aqui, ó. Tem um vídeo da Samsung disso, cara. Porque caso vocês não saibam, a Samsung é uma baita fabricante de chips. Sim, uma baita fabricante de chips. Aqui, ó, Samsung Semiconductor, ok. Eu vou colocar o vídeo da Samsung no da Apple... Porque é isso, eu vi, um off topic para vocês, eu vi, gente, no nosso vídeo do Galaxy S20 FE, que eu falei, cara, o S20 FE, ele já foi um ótimo telefone, mas você encontra os Galaxy A, que são um bom preço, tudo mais. A gente falou que o vídeo era pago pela Samsung, parabéns. Lógico que a Samsung ia me pagar para falar mal de um Galaxy S, parabéns. Eu, 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 ali eu falei... Parabéns Aqui a Apple tá me pagando pra falar mal do iPhone 15 também, tá? Bom, não vou usar o vídeo da Samsung eu... Ele é só 2D eu queria um vídeo 3D disso, esse daqui não ajuda. Achei, esse daqui é legal. Eu não queria animação, eu queria imagens mesmo, sabe? E isso, era isso que eu tava procurando. Samsung perdeu a chance de, de aparecer num vídeo da Apple pro pessoal falar que você patrocinou um vídeo pra falar de iPhone, exato. Porque é assim que o mundo funciona, né, gente? Enfim, deixa aí nos comentários o quanto você acha que essa gente louca é capaz de devanear, porque, enfim, né? A gente tá falando de um vídeo de iPhone 15 Pro Max. E de iPhone 15 Pro Max, isso aqui é relevante. Tá vendo isso daqui, esse disco? Tá vendo esses pontinhos aqui? Isso aqui é como se fosse aquele joguinho de destacar. Você já comprou aqueles animais de 15, 90... 7,90. Aqueles animaizinhos de madeira que vem com um monte de pecinha, mas é uns animaizinhos de madeira que você desmonta e vira um dinossaurinho e vira um urso. É tipo os bonecos de madeira que você tem que desmontar as partes. Isso aqui é exatamente isso. Cada conjuntinho repetido é de destacar, não na mão, né? De destacar e tem um processador. Tem um chipset ali. E essas veias aqui se formando. É o jeito que a máquina imprime as trilhas do processador. No wafer. Esse bolachão é de silício. E isso é um wafer. Esse bolachão é colocado numa máquina de altíssima precisão. E ela vai e faz as trilhas do processador. E isso aqui. Isso é uma desgraça. Quanto menor... É a trilhazinha, essas veias do processador, mais se perde, mais merda o seu processador fica. Dentro de uma capsulazinha dessa, ó, ó, dentro de uma capsulazinha dessa, de um chipzinho desse, de um processadorzinho dele, uma bostinha dessa, na verdade tem isso aqui, camadas e camadas... Etapas e etapas e etapas de miniaturização Então uma bostinha dessa tá escondendo uma origem dessa daqui Desse bolachão E assim, vocês viram que o bolachão, ele tem um formato meio merda? Sim, porque é que nem lente de câmera, lente de celular A gente tá lidando com impressão através de high Raios ultravioleta, raios de ultra intensidade. Enfim, está utilizando ótica, processos óticos para queimar isso daí. Tô falando de um jeito totalmente errado de propósito para ficar mais fácil de entender, tá? Depois você procura qual é o método ultravioleta e tudo mais que usa isso para ficar impresso. Esse superaquecimento focal, como se como se fosse um laser queimando a placa e formando isso daqui, envolve uma precisão onde as pessoas não podem deixar cair um pelo de nada. Não pode ter nenhuma contaminação e não dá para aproveitar. 100% da superfície disso, para fazer 100% de chips 100% perfeitos. Existem perdas. Então, muitas dessas partes do wafer não estão 100% incríveis. Então, quando a gente muda o processo e torna ainda mais miniaturizado, tem ainda mais perda, é ainda mais difícil. A primeira geração de um processador que diminuiu o tamanho, que está mais eficiente, tem o chip ainda... Com mais defeitos. isso cria esse termo que eu tô escrevendo aqui para vocês aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é conhecido como Silicon Lottery. Vocês viram que até aparece vários estados no YouTube. Olha quantas coisas vem. Silicon Lottery significa que em geral, para chips novos, e daí que a gente tá falando do iPhone até agora, tá? Caso alguém tenha comentado começou a falar de eu estou falando do iPhone até agora eu mostrei ali como que funciona a fa fabricação do chip do iPhone também, eu tô falando do iPhone até agora, isso aqui é um assunto que é muito falado em vários canais, em várias coisas, você pega processadores iguais, feitos da mesma empresa, roda benchmark roda as coisas e tem resultados um pouco diferentes você vê que em alguns casos uma parte do chip ó, oh, a gente usou um vídeo da Samsung porque a gente tá sendo pago pra Samsung pra falar mal da Motorola através da Apple, e agora a gente tá usando no vídeo da Intel, aqui Intel Newsroom, porque a gente está sendo pago pela Fiat para falar mal da Volvo, que é, é isso que passa na mente da, dos, das pessoas doidas, normal. Mas enfim, agora está tá aqui com um vídeo da Intel, que a Intel também fabrica chips. Olha só que louco. Intel fabrica chips, a AMD terceiriza chips, a Samsung fabrica chips, Apple terceiriza chips. É uma loucura você falar disso, a gente podia ficar muito tempo. Mas enfim, o, o foco aqui é a Apple. E o processo é a mesma coisa. Você tem o wafer, o bolachão. Aqui, ó. Você tem que imprimir através de raios luminosos de alta intensidade nos discos. é a imagem do chip, não do maquinário, gente. e o processo tem esse nome aqui, gente. Ó, é eu, tá? Vocês podem procurar por esse nome, exato. Aqui mostra olha que legal um, um efeitinho. Ó, olha o efeitinho de como que é a luz extrema ultravioleta rebatendo num monte de espelho até ficar tão pequeno, tão preciso. Tão caraca, mano, olha esse, esse ultra raio, caraca, ele psiu, formou um pedaço do micro pedacinho do processador e é esse processo de o exato é essa máquina aqui esse tipo de processo usando vários espelhos e várias camadas vai esculpindo microscopicamente no caso nanoscopicamente o wafer aí ó o wafer aqui e esse processo não é rápido assim não viu ele vai pedacinho 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 é loucura e tudo assim não pode cair um pelo não pode cair nada, é ultra precisão isso para fazer os chips. E no caso, quando você pega um processador de um iPhone, eu não tenho como te garantir essa informação, mas baseado no, em todo esse pré-conhecimento que eu já tinha para trazer para vocês de Toda a indústria de todos esses anos, quando um chip é feito daquele jeito, parte do chip morre no processo. E você tem que conseguir desabilitar um setor do chip. Eu peguei um chip antigo, ele tem uns 10, 11 anos, pra gente demonstrar o um jeito mais fácil. Porque o processo é muito parecido, só que mudou a miniaturização, né? Você tem os setores do chip do iPhone, mais ou menos nessa lógica aqui. Positivos, negativos, vai indo, vai ligando tudo, vai ligando, vai, vai formando com o processador, vai formando todos os setores, vai formando tudo no chip, você vai ver o que que é isso? Essa magia toda é o wafer que você acabou de ver. Exato, isso é o wafer. E esses setores do wafer, alguns podem estar tá meio mortos ali, sabe? Porque não ficou muito bom. Então, antes de encapsular e fechar, igual aparece na animação aqui, você pode vir aqui, por exemplo, falar, hum, ó, esse setor aqui é redundância. Tem esse, 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 esse. esse. Vamos deixar esse aqui desativado, que esse aqui tá, ficou mal feito. É um exemplo, tá? Não é exatamente assim, mas é muito parecido. Então, você pode falar, hum, esse aqui é uma merda, desativa esses dois e. Fecha. O desempenho deu o que precisa? Deu. Ótimo. Só que em alguns casos ficou tão bom que até passa do que você esperava. Você espera aquele mínimo. Às vezes entrega mais que o mínimo, sabia? Essa é a loteria do silício que o pessoal fala. Então aqui, no caso dos iPhones, pode ser, pode ser, estou teorizando, que parte do processo desse wafer aqui esteja tão difícil de fazer, que a perda esteja tão grande, que... O chip está ineficiente, ele tá entregando exatamente o que a Apple prometeu, tá ali ó, performance X tá X aqui ó, legalmente eu fiz a minha parte, só que tá tão, tá tanto tipo, hum, a gente tá tendo que desligar muita coisa aqui por dentro, porque não tá bem impresso aqui nessa parte, aqui sim, que tá esquentando, que não está energeticamente eficiente, que não está 100% dentro do esperado. É uma possibilidade. Há uma chance, porque a primeira geração disso, dos chips, do wafer e tudo mais, feito em 3 nanômetros que a Apple usa. Até você fazer isso num ponto de falar, mano, descobri, se você está fazendo chip a 45 graus, ele sai melhor do que quando ele está a... A, a 53 graus, eu tô falando de inclinação, tá? Quando um pouquinho mais assim, ele fica melhor, um pouquinho mais assim, ele sai pior. Até você pegar esses macetes de produzir em série uma tecnologia cara, difícil, inovadora, muitos chips saem meia boca. Então a próxima geração provavelmente vai ser ainda melhor, e aí sim, consumindo menos energia. Porque tudo isso que você viu de imagem é a realidade de fazer um iPhone 15 Pro Max, daí você vem de novo nesse vídeo aqui, do Geek One, Geeker One, eu esqueço, é, tem um R no, no nome. E ele mostra a performance e a eficiência energética do iPhone 15 Pro Max. Você fala, cara, isso aqui tá esquisito, não era pra ser absurdamente mais potente? Ele tá batendo uma pontuação melhor do que o A16, mas tá consumindo até mais energia que o A16, sendo que ele devia consumir igual ou menos. Então... Tudo isso que eu passei nesse vídeo é meio loucuragem, tá? Você fica meio... <risos> Tendo um colapso no final de tanta informação difícil de, de, de tornar tangível. Parece que alguém tá te contando uma alucinação de 13 horas e você já fala Mano, eu não aguento mais. Eu não sei o que você tá falando, eu não entendi, eu tô confuso. Esse é o problema desse assunto. É literalmente o que está acontecendo agora, dentro de iPhones 15 Pro Max, de pessoas que estão comprando ele agora, e envolve... um Ele quebrando. Dois, ele com titânio em volta. Mas só um pouquinho, dá pra ver a divisão onde é titânio e onde é alumínio. É. E tem os chips novos, de 3 nanômetros. Teve uma notícia no Tech que a Apple comprou todo o estoque da TSMC. A TSMC é a empresa que faz o chip, que você viu lá, fazendo aquela coisa da luz aqui atrás. Então, a TSMC Reservou os de 3 nanômetros todos os wafers, todas as coisas pra Apple nesse comecinho. Então, cara, é o início de uma tecnologia treta a empresa que faz, que é a TSMC. E é o início treta a Apple de implementar isso. E ainda por cima, a Apple mudou a arquitetura do chip também. Isso aqui o A17 Pro. A Apple colocou seis... Seis núcleos de GPU. Ou seja... Tem mais coisa misturada aqui. Quando você pega o Snapdragon, é diferente essa divisão de como o chip funciona. Isso aqui é para ajudar a visualizar. As placas de vídeo do A17 Pro estão aqui. Cara, antes eram cinco, agora são seis. Isso muda toda a ligação e envelopamento do chip. Aqui os núcleos de superpotência, aqui os núcleos de desempenho alto, depois os núcleos de economia, tem núcleos de inteligência artificial. Mudou a arquitetura dessa coisa. Então assim, mudou coisa, aqui ó, FPS versus quantos watts consumiu. 10 watts em pico? Bastante coisa? Cara, olha, olha a disparidade energética entre o Snapdragon 8 Gen 2, 23 FPS para quase 7 watts 30 fps para quase 10 watts Cara, assim Você já viu os 40-90 derretendo? As placas de vídeo 4090 é isso aqui Não sei se eu vou colocar uma 40-90 para vocês É aquele negócio Eu consumo energia infinita Mas eu entrego um pouco mais de desempenho Um chip de celular que entrega mais desempenho Mas que também consome mais energia É um problema Porque o celular Literalmente ele tem que entregar menos desempenho E durar mais a bateria É por isso que é um celular Não um computador O computador vai na tomada por uma razão, né? Aqui, ó, inclusive O, o que, que a gente tava tá falando agora Os núcleos de desempenho os núcleos de eficiência energética e os Neuro Engines, né? Que são os núcleos que auxiliam a inteligência artificial, mas que também tem a ver com eficiência. É, é meio misturado, tá tudo meio misturado, né? Aí eles ajudam a nível de hardware, de Processador fazer o seu joguinho existir e ter mais definição e tudo mais, blá blá blá. Só que muita coisa mudou ao mesmo tempo, tanto dentro do processador, ó como o calor dissipa diferente aqui. É engraçado isso. Quanto na estrutura do iPhone, então qual é o problema? O calor não consegue sair porque o titânio isola muito bem, tipo uma garrafa térmica. O jeito que o processador está sendo feito faz ele dissipar mais calor. O jeito que a fábrica está fazendo o processo em 3 nanômetros de ali, de montar o chip, está ruim por estar tá dando muita perda e está menos eficiente. O vidro mudou. Aqui, um teste no Genshin Impact. Aqui, ele dá para ver que ó, ele entregou. Mais performance com menos watts. Isso aqui é o esperado para o chip. Então o problema dos outros é que o quê? Os softwares não estão adequados ainda o suficiente para que eles aproveitem tudo do chip. Por isso que o chip está super aquecendo, porque está sendo usado errado. Qual é o problema? Então é, é, é todo esse tipo de levantamento que faz a gente chegar no fim desse vídeo. Dizendo o que está que acontecendo com o iPhone 15 Pro Max. Porque todos os canais têm dados muito diferentes entre si. E a minha resposta, eu consigo dizer o que está acontecendo no 15 Pro Max. Ele é o primeiro da Apple em muitos aspectos. É o primeiro da Apple com titânio, é o primeiro da Apple com abertura dupla, é o primeiro da Apple com um processador um pouquinho diferenciado. Todos os primeiros, as primeiras gerações trazem problemas únicos, até então desconhecidos. Então, se tudo isso que você tá vendo na mídia te deixou tipo pensando, pô, diabo, isso, não sei, isso me deixa confuso, com medo, aflito, Compro o 16, espere o 16, pule para o 16, que será a versão repaginada, revisada, do iPhone 15. Boa parte dos problemas vão ter desaparecido. iPhone 15 Pro Max, tá? Só pra deixar claro. Boa parte vai ter desaparecido desses problemas. Nada disso vai afligir você. Você estará seguro. Será um lugar mais quente e carinhoso pra você viver. Existe um negócio chamado Snapdragon 8 Gen 1 que tava aqui. Ele é do Galaxy S22. Aí... Existe um outro negócio chamado Snapdragon 8 Gen 2, que é do Galaxy S23. Misteriosamente o 8 Gen 2 esquenta menos, é mais potente, é mais bem feito. Ó, tem outro canal do Geeker One aqui, que é do Snapdragon 8 Gen 1, vamos ver, que mostra a montagem. Misteriosamente, no Snapdragon 8 Gen 1, que é um baita chip... Eu aceito, qualquer celular com Snapdragon 8G1 Misteriosamente, como aqui o Geeker One bem marcou Do 855, tinha o 865, 888 Mudou a arquitetura no 8 Gen 1 Então não era mais incremental Houve uma mudança radical O que, que aconteceu no 8 Gen 1 Algumas coisas reportaram calor Alguns reportaram que estavam consumindo um pouco mais de energia Mas era pra ele, na verdade, consumir ainda menos energia E novamente, o que, que nós entramos? Entramos na minha microarquitetura arquitetura no silício e no jeito que os núcleos foram projetados tentando chegar aqui numa parte visual da arquitetura dele para deixar mais claro para vocês aqui achei era essa imagem que eu queria para vocês só que é o Snapdragon 8 Gen 1 como que ele seria nos cores e eu vou abrir o do Gen 2 para deixar bem claro para vocês essa aqui é do Snapdragon 8-1. Tem um pônei tampando parte da imagem para vocês entenderem. Antes, aqui, era desse jeito: núcleos de performance e núcleos de eficiência. Essa arquitetura você pode chamar de Big.Little, Big Little aqui, tudo mais, enfim. E o que que significa? Significa que o celular usava esses núcleos aqui. Pra... Ah, jogo E esses aqui, ah, Whatsapp Ah, Whatsapp Então a gente vai chamar esse aqui de Núcleo Genshin e esse aqui de Núcleo Whatsapp Nossa edição tá colocando stickers disso em cima para ficar bem ridículo Certo, certo Era assim que o celular funcionava Só que esse aqui é o Snapdragon 8 Gen 1 E não é igual a gente acabou de mostrar O Snapdragon 888, 865, não, não O 8 Gen 1 trouxe uma novidade Nossa edição vai remover o adesivo de pônei Esse é o Núcleo Prime Prime ele é um núcleo de 3 GHz. É muita coisa para um celular. Ele é um núcleo muito violento. Ele vai arregaçar energia, mas ele vai entregar muita potência. E aí tem os núcleos de performance e os núcleos de eficiência. Então agora tem o núcleo Genshin on Esteroides. O núcleo... Hum... Você tá aí jogando... Um jogo mais leve ou fazer outra coisa. E o núcleo WhatsApp. Essa é a arquitetura nova do Snapdragon 8 Gen 1. Funcionou bem, mas não tão bem quanto deveria. O que, que veio? Veio a revisão. Esse é o Snapdragon 8 Gen 2. 3,2 GHz no núcleo. Prime. Quatro núcleos de performance e três núcleos de eficiência. Aqui tem quatro núcleos de eficiência, aqui tem três núcleos de eficiência. Você fala, pera, 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 pera. Muita coisa mudou o jeito que a distribuição está feita, a velocidade do núcleo principal, você vê que houve aprimoramento e há uma diferença interessantíssima do Galaxy S23 contra o Galaxy S22, contra o Snapdragon 8 Gen 1, contra o Snapdragon 8 Gen 2. E você pode falar, nossa, mas espera, não é esse, não é o Snapdragon 8 Gen 2 que o Galaxy usa. O Galaxy usa o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, eu sei. Qualquer comentário que você pegar aqui embaixo do vídeo falando o contrário, não viu até essa parte do vídeo, você pode falar não viu o vídeo inteiro e comentou, normal, acontece bastante. O Snapdragon 8 Gen 2 é a base da geração. É isso que eu quero mostrar. E houve alterações. O Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ele tem o clock um pouco maior, tem ajustes um pouco maiores, mas a ideia base é essa aqui. E o que que tudo isso tem a ver com o iPhone? Eu estava explicando exatamente o problema que o iPhone está agora. Ele está no início da geração. Esse é o início da geração Snapdragon 8 Gen 1. Essa é a atual geração Snapdragon 8 Gen 2. Coisas mudam, aprimoramentos mudam, você tem menos perda no processo de ficar escrevendo chip na litografia. E chega no processo melhor chega num iPhone 16 possivelmente esquentando menos entregando uma performance extra e não passando por um vídeo onde as pessoas falam o que que tá acontecendo com o iPhone ele tá quebrando ele tá esquentando ele não tá bom ele tá ótimo ele tá estranho o meu tá ótimo aquele tá horrível que loteria é essa porque que esse quebra é o titânio é a parte de vidro qual que é o defeito muita coisa mudou ao mesmo tempo tanto no processador quanto no corpo do aparelho. Senhoras e senhores, eu cansei de falar desse assunto, porque a gente teve que falar de litografia e arquitetura de CPU e GPU e chipset, a gente teve que falar de moldura, de titânio, de vidro, de desmontar, montar, a gente teve que falar de um monte de coisa que vocês estão falando, gente, por que vocês não estão falando disso, 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 disso disso, disso do iPhone? Porque é coisa demais pra falar, a gente está ficando louco no processo, eu não aguento mais falar dessa merda! Que é isso. Tava até procurando outra imagem aqui do Snapdragon 8 Gen 1, mesmo para ver se eu não tô ficando louco, se eram três núcleos de performance e quatro de eficiência com mudança do Snapdragon 8 Gen 2 com. Quatro núcleos de performance e três de eficiência, tá? Ah, o núcleo Prime ainda alto aqui e é isso. De qualquer forma, chega disso, você pode achar isso na internet à vontade tudo mais. Vai ter bastante comentário aleatório de partes aleatórias do vídeo que não viram inteiro. E muita gente vai falar, por que, que foi falar de Snapdragon você tá falando de Apple? Porque uso o mesmo processo de construção, porque já passou pelo mesmo problema que o iPhone tá passando agora e a minha teoria é de que esse reflexo que a gente está tendo agora, isso aqui, ó, essa imagem é ótima, ela mostra exatamente a geração que você tinha até da Apple, do A14, A15, A16, aí vem o estranho no ninho, que é o A17. Só que no caso, a Qualcomm já passou por esse problema. Snapdragon 855, 865, 888, 8G1, que daí mudou a arquitetura interna e passou pelos chips que eu acabei de mostrar. A ideia de mostrar tudo isso era justamente para entender por que que tem gente soltando vídeo no YouTube como... O RJ Tech Que esse aqui é o RJ Tech Caso você nunca tenha assistido Tá, tá aqui ó Vão assistir o canal do RJ depois? Nomes grandes como o Marks Brownlee, o Jerry Rigg, o Hug Jeffries. Por que, que essas pessoas estão falando tantas coisas sobre o novo iPhone? E por que, que ele estaria com problemas de superaquecimento, durabilidade, tudo mais e tal? Por que essas pessoas que estão mexendo com os iPhones estão colocando como Extreme Overheating? Ou seja, superaquecimento? Por conta de tudo que eu te mostrei ser parte da, da explicação. Ser parte de um momento onde a Apple está transicionando entre duas arquiteturas diferentes, mais uma vez. Quer dizer, na verdade, tem uma mudança de nanômetros aí. A arquitetura é quase a mesma, mas só que ela acrescentou ali uma GPU e tudo mais. O canal do Marques Brownlee, caso vocês nunca tenham visto, eu recomendo muito, você que gosta de tecnologia, você realmente assistir. E, ó, aqui no canal do Marques Brownlee, tô até passando aqui o, o mouse, ó, Battery and Overheating, ou seja, bateria e superaquecimento. Basicamente, o que a gente acabou de mostrar... Pode ser parte da explicação o fato de você ter uma mudança na arquitetura do chip e estar tá entregando menos performance por watt do que deveria. Eu espero ter ajudado a explicar o porquê as pessoas, os canais grandes, os grandes veteranos que mexem sempre com o iPhone, têm falado essas coisas, traduzir essa tempestade de informações. O que está acontecendo com o iPhone 15 Pro Max? Tudo que você viu nesse vídeo. Tudo! Eu sou o Adriano Ponte, esse é o canal Tech. Vocês viram vídeos pra caramba aqui hoje. Assistam o vídeo do Marx Brown Lee, assistam o vídeo do Hug Jeffers, assistam o vídeo de todos que a gente mostrou, esses canais que apareceram no fundo são canais interessantes pra você ter mais informações sobre os iPhones. Esse é o canal Tech e até a próxima. Inscreva-se se não for inscrito. Tchau, tchau.